0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones entre Líneas, lecturas en parajes cautivadores. El espacio y el tiempo son dos de los temas de los que continuamente se ha ocupado la literatura, dando origen a dos tópicos existentes desde la antigüedad clásica, el paisaje ideal y el carpe diem, es decir, vivir el momento. Aunque el paisaje ideal del imaginario literario varía según la época histórica en la que nos encontramos, generalmente este suele asociarse al jardín bucólico, aquel compuesto de una serie de elementos que se repiten. Existe un prado, un bosque o un jardín con árboles que producen sombras, un agua sonora que permite venir de una fuente, un río o un arroyo, pájaros que cantan y un césped mullido. El paisaje ideal es un tópico constante en la literatura universal, ya desde la Biblia con un jardín del Edén, un paraíso terrenal anterior a la caída del ser humano. Como es lógico, una tradición tan larga, el uso y significación del paisaje ideal ha ido sufriendo variaciones, pero detrás de toda descripción de paraje idílico, Además del amor a la naturaleza, está siempre el presentimiento de que existe o existió alguna vez una vida mejor, y el deseo del ser humano de alcanzarla, aunque sabe que es imposible, que es un ideal. En nuestros mundos literarios, el paisaje es el escenario en el que se ubican los personajes y en el que se desarrollan las acciones de la narración. Es una construcción que el autor le da vida a través de las palabras del narrador o de las actitudes y de los comportamientos de los personajes, convirtiéndose en un elemento esencial en la trata narrativa. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Lecturas en parajes cautivadores, visitaremos lecturas cuyos escenarios narrativos son lugares de ensueño, familiares, íntimos y acogedores, pero también obras en las que sus personajes se desenvuelven en lugares hostiles, inhóspitos, gélidos y oscuros. Iniciamos este paseo por algunos paisajes o escenarios que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: ¿Qué mejor forma de iniciar este recorrido literario al ritmo de esta pieza de finales de los años 70 de la cantautora británica Kate Bush? Ella compuso esta canción inspirada en la adaptación de la novela que hizo la cadena de televisión BBC. Nos referimos a la obra Cumbres borrascosas de Emily Bronte. La obra cuenta a la familia de la historia Earnshaw a partir del momento en el que el padre lleva a la casa a un niño de la calle, Heathcliff. Volviéndose hermano de Catherine y Hindley. No obstante, este último desde el principio tuvo problemas en aceptar al más nuevo hermano de la casa. En cambio, Catherine tenía el niño como su compañero, siendo cómplices hasta la muerte de su padre. Hindley se convirtió en la cabeza de la familia, transformando a Heathcliff en el empleado de la familia, aprovechando cualquier ocasión para humillarlo. Las cosas se ponen más complicadas cuando Catherine se casa con Edgar Linton, incluso sin amarlo pues su corazón pertenecía a Heathcliff. Aunque él no tenía dinero ni posesiones y el concepto de matrimonio de aquella época, en algunos casos hasta el día de hoy, era una preocupación, ya que determinaba su posición social. Después de huir y estar ausente por dos años, Heathcliff regresa rico y hace todo lo posible para vengarse de todos. Cumbres borrascosas es una de las novelas inglesas más relevantes del siglo XIX. Situada en los sombríos y desolados párramos de Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del destino, la obsesión, la pasión y la venganza. El espacio en el que la historia se desarrolla es un ambiente muy rural y apartado. La propiedad de la familia Earnshaw se llama Cumbres Borrascosas, nombre que da título al libro. Pero una buena parte de la historia también se desarrolla en Thrushcross Grinch, la propiedad de los vecinos de la familia Linton. Hombres borrascosas es la única novela de Emily Bronte. Fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Emily fue la segunda de tres hermanas Bronte, hijas de un pastor protestante que vinieron aisladas en la casa sacerdotal de Howard. Aunque ahora se considera un clásico de la literatura inglesa, el recibimiento inicial fue tibio en el mejor de los casos. Su estructura innovadora, que suele comparar con un conjunto de muñecas de matrushkas, desconcertó a críticos cuando apareció. Cuando Emily describe el paisaje que rodea cumbres borrascosas, su estilo propio descriptivo hace que sintamos la humedad de una mañana brumosa con llovizna y escarcha tras una noche lluviosa. Y este húmedo e invernal panorama, pero sazonado con nidos campos helados y con algún que otro cuerpo ensangretado, lo encontramos en nuestra próxima parada literaria. Abríguese porque le invitamos a sumergirse en una pequeña edad de hielo y a disfrutar de nuestra próxima gélida lectura.
0: Soy un alma pura de una familia pura.
1: Soy un alma pura de una familia pura. Mis palabras y mis actos están con Dios.
0: Soy Rebeca. Víctor ha muerto. Tienes que venir a ayudarme.
2: El Consejo de Ancianos tiene un
0: entramado de poder increíble.
1: Gracias, señor. Si
0: te adentras en su lado oscuro, puede convertir
2: tu vida en un infierno.
0: Será mejor que te vayas a tu casa.
2: Sana es inocente. ¿Por qué tiene que ser sacrificada?
0: Dios nos juzgará a todos a su debido tiempo.
2: No puedes confesar algo que no has hecho. Si Dios te ama, la felicidad llegará. No le tengo ningún miedo.
1: Eso debe ser maravilloso. Quiero que vuelvas al mundo civilizado en el primer avión que haya.
0: Ayúdame a encontrar al asesino de Victor. La policía ya lo ha encontrado. Tú sabes que Sana es inocente. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del audio de la adaptación al cine dirigida por Leif Lindblom en 2007 de nuestra próxima novela. Nos referimos a la obra de Asa Larsson Aurora Boreal. Una noche de primeros de febrero aparece en el interior de la iglesia de Kiruna el cuerpo salvajemente descuartizado de Victor Strandegard. Victor se hizo famoso unos 10 años antes cuando tenía 17 porque tras recuperarse del estado de inconsciencia en el que quedó tras un accidente de tráfico, afirmó que había estado muerto y había visto el cielo y hablado con Dios. Semejante experiencia la relata y provoca que las tres iglesias languidicentes del pueblo, con sus tres pastores, se unan en una sola congregación, la Iglesia de la Fuerza de Nuestra Fortaleza. La noticia de la muerte de Víctor obliga a Rebeca Martinson, abogada especialista en asuntos fiscales, a viajar precipitadamente desde Estocolmo a su quiruna natal. Rebeca fue amiga de Víctor y de su hermana Sana, que se convertirá en la principal sospechosa del crimen, y estuvo muy estrechamente vinculada a ellos y, como ellos, perteneció a la congregación religiosa, pero la abandonó y dejó también la ciudad para ir a la universidad. Rebecca se verá involucrada en la investigación del crimen que, por otra parte, llevan eficazmente los policías asignados al caso. Esta novela, a través de Rebecca Martinson, de su lucha con su pasado y del asesinato presente de Victor Strandgaard, nos enfrenta al mundo turbio, en todos los sentidos, incluso el sexual, de las sectas religiosas, su capacidad de manipulación y coacción de las personas, los ocultos y suculentos negocios con los que se enriquecen sus líderes. Kiruna es el escenario principal de esta novela, a muchos grados bajo cero, con gente acostumbrada a vivir húmeda y a comer albóndigas de carne de alce con cerdo. Todos en esa pequeña ciudad celebran la presencia de la aurora boreal, que se retuerce como un dragón a través de la noche. Se encuentra situada en el norte de Suecia, a tan solo 145 kilómetros de distancia del círculo polar ártico. Y está considerada como uno de los mejores destinos para ver auroras boreales en Laponia. Arsa Larsson nació en Kiruna en 1966. Actualmente vive en Mariefred. Estudió Derecho en Uppsala y, al igual que su personaje, Rebeca Martinson durante un tiempo ejerció como abogada fiscal. Aurora Boreal recibió el premio de la Asociación de Escritores Suecos de Novela Negra, a la mejor primera novela, y que fue llevada al cine. Es autora también de Sangre Derramada, galardonada con el premio a la mejor novela negra sueca y La Senda Oscura, todos ellos publicados por la editorial Sex Barral. La literatura surgida del frío es en la actualidad una de las más célebres del mundo. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia surgen como nuevas y renovadas potencias literarias, especialmente del género criminal y policíaco. Y aunque comercialmente este es el género más visible, hay un amplio abanico de nuevos escritores en este gélido panorama literario, especialmente en Dinamarca. Y es aquí donde encontramos el indicio para llegar a nuestra próxima novela, pues el próximo autor forma parte de este nuevo panorama. Es un exponente alejado de la novela negra de asesinatos macabros. Nos adentra al mundo en agonía de los adolescentes en un escenario más amigable y generoso en temperatura. Nos referimos a la novela Exilio, del escritor danés Jacob Ayersbub.
1: Dada desde el punto de vista la adolescente Samantha y a lo largo de tres años de su vida, Exilio es una desgarradora novela, un impresionante y fiel retrato de la época más desconcertante de la vida del ser humano y de un continente que ha perdido la esperanza. La familia de Samantha vive en Tanzania. Como tantos otros expatriados europeos, poseen un hotel, pero se dedican a negocios turbios. Ella asiste a un internado internacional, un colegio para hijos de europeos e indios africanos ricos. Aparentemente libres y privilegiados pero vacíos en su interior se encuentran atrapados en tierra de nadie, entre el continente que reconocen y al otro que les dice que pertenece. Samantha no se sabe qué quiere, lo que va a ser de ella y su vida diaria es un espiral de descubrimiento del lado oscuro de la existencia. Esta novela tiene un estilo posmoderno una primera persona fragmentadísima en cortos capítulos y, sobre todo, plantea el hecho de la autodestrucción de Samantha. La caída libre de la protagonista de Exilio resulta mucho más trágica al ser también mucho más extrema. Tanzania es el escenario en el que se desarrolla la novela. Si bien es cierto que el autor no ofrece muchos detalles de los paisajes que rodean a los personajes, nos podemos imaginar la inmensidad del Serengeti, el mágico Kilimanjaro o la intensidad de las playas de Zanzibar. De hecho, en el primer capítulo titulado Plata Azul, describe cómo la protagonista se sumerge en las aguas turquesas del Índico. La protagonista detalla La superficie de agua se extiende a metro y medio de mí cuando me sumerjo veloz hacia el suelo marino con aletas en los pies es de color azul plata en movimiento. Nadando de espaldas y a través de las gafas del buceo veo la cola blanca de las pequeñas olas. Jacob Aiesbo nació en Obo en 1968. Periodista de profesión, inició su carrera literaria en 2002 con Northcraft, que fue un éxito absoluto de crítica y ventas y que le valió el premio Golden Bay en 2003. Murió en 2008 a los 40 años después de una larga batalla contra el cáncer. Tanzania es esencialmente un país de clima ecuatorial cálido pero entre su diversidad destaca la existencia de desiertos salinos en zonas de altas elevaciones totalmente desprovistas de vegetación en áreas de precipitación extremadamente baja y este rasgo de aridez es la pista que nos lleva al próximo enigmático paraje caracterizado por ser el más árido del planeta el próximo escenario es una metáfora de la belleza y de la luminosidad posibles en condiciones extremas.
2: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca Café de Libros. El yermo escenario al que nos referimos aparece en el relato Las Rosas de Atacama, de Luis Sepúlveda, incluido en la colección de cuentos Historias Marginales. En ese hermoso libro de cuentos, el escritor chileno Luis Sepúlveda comparte la experiencia de vida de un militante socialista que cultiva rosas en el desierto de Atacama. Imaginar esa tarea es, precisamente, la cuestión de fe a la que Sepúlveda consagró su vida en ambos sentidos, diseñar un mundo imposible, un mundo simultáneamente justo y hermoso. En las rosas de Atacama, los personajes y sus cuentos vibran alrededor de aquella extraordinaria floración en pleno desierto. Un día al año, las perfumadas flores que como rosas iluminan el árido terreno con su intenso color rojo, brotan desde la arena en el universo ardiente del desierto, para marchitar pocas horas después, recordando que a menudo la vida no es más que una estoica forma de resistencia. Las inusuales, fuertes lluvias que han caído últimamente en el norte de Chile han vestido de verde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, convirtiéndolo en un jardín florido con una explosión de vegetación y colores. Cada cinco o siete años, este se transforma en una alfombra de flores de color malva. Este escritor chileno forzado al exilio bajo la dictadura de Augusto Pinochet, nació en 1949 y falleció en 2020, víctima del coronavirus. En 1993, Tusquetsl Editores empezó la publicación de su obra con la célebre novela Un viejo que leía novelas de amor. Le siguieron las novelas Mundo del fin del mundo y Nombre de Torero, el libro de viajes Patagonia Express y los volúmenes de relato de desencuentros, diario de un killer sentimental, yacaré y la lámpara de Aladino, entre otros. Tras Indonesia, Chile tiene la segunda mayor y activa cadena volcánica en la Tierra. En su territorio existen por lo menos 2.000 volcanes y el 10% del total mundial de volcanes activos la mayor parte de la mitad de los volcanes de la Tierra están en el Océano Pacífico, en una zona llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y este anillo volcánico es un área compartida con el arco volcánico centroamericano, siendo Guatemala el país de la región con mayor densidad de volcanes. Pues bien, en este panorama de aroma y flujos, piroclásticos, encontramos el indicio para llegar a nuestro último paisaje narrativo, un escenario brutalmente diverso y mortalmente vulnerable. Nos referimos a la obra El país más feliz del mundo, del escritor guatemalteco Andrés Cepeda.
1: Guatemala es un rompecabezas de ideas, emociones y vivencias que aún no ha sido armado. En el país conviven formas de vida múltiples y contradictorias, expresiones laborales antiguas al lado de las otras ultramodernas, prácticas religiosas ancestrales junto a rituales exoculturizados, vidas locales, transnacionales, otras inmigrantes. Desgajado, el país vive de espaldas a sí mismo y solo se mira en los momentos de desastre o en las plásticas definiciones identitarias imaginadas por el marketing empresarial. La presente obra tiene como telón de fondo una tendencia humana más o menos nueva, la galopante desigualdad cuyo análisis es objeto de nauseabundos retorcimientos perpetrados por izquierdas tanto como por derechas. Sobre todo a partir de la crisis financiera mundial ocurrida en el año 2008 y el subsecuente salvataje con fondos públicos de las entidades privadas responsables del colapso. Este libro es un viaje a ras de suelo con Andrés Cepeda por Guatemala. Anécdotas, datos, reflexiones históricas y un hermoso road trip. Esta es la historia de la desigualdad insalubre vista por alguien que nació con privilegios y aprendió a cuestionarlos. Andrés Cepeda nació en 1970. Este escritor guatemalteco se autodefine como abogado de causas perdidas, cronista de acontecimientos irrelevantes, terrorista cultural, músico frustrado, comunicador en ciernes, polemista, videasta y ciudadano ejemplar, entre otras cosas peores. Es un columnista activo en medios como Plaza Pública y El Periódico.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras narrativas inspiradas en paisajes cautivadores. El cielo protector de Paul Bowles, una pareja parte a la deriva por las arenas del Sahara. Las escenas de la vida conyugal se mezclan con la áspera belleza del desierto, del que Bowles elabora un cuadro muy preciso. Tierra de los hombres de Antoine de saint supéry la obra narra la epopeya de la aeropostal la línea aérea que enlazaba Toulouse con Santiago de Chile y rinde homenaje a sus héroes Jean Mermont y Henri Guillemet. Una habitación con vistas de E.M. Forster. Cabe destacar que además de ironía y de algo de humor, esta entrañable novela data de 1908, por lo que también encontraremos una Florencia bastante menos turística que en la actualidad. El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith con esta novela viajaremos a la costa Amalfitana italiana, una zona de pueblecitos bonitos cerca del mar. Y lo haremos para descubrir trampas, engaños y asesinatos de la mano del sociópata Ripley. Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Caperucita y el lobo dejan el bosque para pasearse por New York. Y la abuela, con varios maridos a la espalda, recuerda sus éxitos en el Music Hall. Las muchachas de San Frediano, de Vasco Patrollini, San Frediano, céntrico barrio florentino, acoge el depósito central de basuras, el hospicio y los cuarteles, y lo pueblan gentes humildes que no llegan a fin de mes. La nota de color la ponen sus mujeres, una estirpe de un pelaje único que llena sus calles de poderío, bravura y curvas. Trilogía de Centroamérica de Javier Reverte, relatos independientes entre sí, tanto en personajes como en argumentos, los une, sin embargo, una geografía, la centroamericana, y una época, los años de guerra de la década de los 80, entre otros interesantes parajes narrativos.
1: También mencionaremos otras lecturas inspiradas en escenarios librescos como parajes desolados o ciudades urbanitas y cosmopolitas, tales como Desierto Solitario de Edward Abbey, publicado por Captain Swing en 2016 Desierto de Jean-Marie Gustave de Crecio, publicado por Tusquets en 2008 El Alquimista de Paolo Coelho, publicado por Planeta en 2014 Delicias y Secretos de Manhattan de Olivia Artie, publicado por Airide en 2011. Saliendo de la Estación de Atocha de Ben Lerner, publicado por Mandatori en 2013. La elegancia del erizo de Muriel Barbery, publicado por Sex Parral en 2007. Historias de Nueva York de William Sidney Porter, publicado por Nórdica en 2019. Bookring Folly de Paul Oster, publicado por Anagrama en 2008, El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, publicado por Alianza en 2010, Inocencia de Penelope Fitzgerald, publicado por Impedimenta en 2013, Origen de Dan Brown, publicado por Planeta en 2019, entre otras muchas narrativas desarrolladas en ciudades de ensueño y parajes cautivadores.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros y lecturas en los que nos hemos visto inmersos en húmedos páramos, gélidos paisajes, idílicas playas, floridos desiertos y exuberantes volcanes. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango y Totonicapán en Guatemala, desde Estados Unidos, concretamente en Ashburn, Virginia, Seattle, Washington, Cambridge, Massachusetts, Dallas, Texas, Columbus, Ohio, Upscombe, New Jersey, Central City, Kentucky, Vallejo, California, Kingsport, Tennessee, Uniontown, Pennsylvania, Lafayette, Indiana, Gautier, Mississippi y New York City, New York, desde Andalucía y Madrid, en España, y desde Gs en Alemania. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.